0: Markus ist 22, Jessica 24, ihr Sohn, Jerome 3. Jessica hat noch nie richtig gearbeitet, Markus seit mehr als zwei Jahren nicht mehr. Etwas daran ändern wollen sie nicht.
1: Arbeiten in Deutschland lohnt sich nicht, weil der Mindestlohn bis 8,50 Euro ist. Ja, sagen wir, wenn man nichts gelernt hat, ist das eigentlich noch okay. Aber die ganzen Abzüge, was dann abgezogen wird, Kirchensteuer etc., Strom, Miete, da bleibt ja auch wieder, Regelsatz hat vier übrig, zusammen sag mal Euro, dann kannst du auch von der A leben. In dem Sinne bin ich eigentlich schon sozial Schmarotzer. Ich hätte das Geld nimmt vom Amt, weil eigentlich könnte ich auch arbeiten gehen.
0: M. Menschen machen Medien. Der Medienpodcast. Armut, das ist kein allzu präsentes Thema in den Medien und wenn, dann gern in Darstellungsformen scripted reality, wie eben gehört ein Ausschnitt aus der RTL 2 Sendung armes Deutschland, Geld abstauben beim Arbeitsamt ohne schlechtes Gewissen. Wie geht man fair und richtig mit dem Thema Armut um? Warum kommen Betroffene selten auf einer gleichberechtigten Ebene zu Wort und welche Floskeln tauchen in der Berichterstattung immer wieder auf, die die Betroffenen zur Weißglut bringen? Armut in den Medien. Darüber sprechen wir heute. Willkommen bei M, dem Medienpodcast mit Danilo Höpfner. In Wien wurde im Dezember der Journalistenpreis von unten vergeben. Eine Auszeichnung für fairen und sensiblen Umgang mit dem Thema Armut in der Berichterstattung. Vergeben von der Armutskonferenz. Am Rande bemerkt einen Preis, den es in der Form in Deutschland nicht gibt. Darum haben wir uns in Wien mit den Initiatoren des Preises getroffen. Martin Schenk, Psychologe und Armutsforscher und Christine S., die auf eigenen Wunsch hin so genannt werden möchte. Sie sammelte jahrelang Erfahrung als direkt Betroffene und ist heute Mitglied in der Jury des Journalistenpreises. Beide sprechen für die Armutskonferenz. Jeden Tag, kurz vor acht in der ARD, vor der Tagesschau, da gibt es zu allerbesten Sendezeit die Börse vor acht Eine Sendung für eine sehr kleine Zielgruppe von nicht mal 5 Millionen Börsenanlegern in Deutschland. Die Gruppe von armen Menschen, die laut Definition als solche gelten, ist dreimal so groß. Diese Gruppe erhält nirgends eine vergleichbare, regelmäßige Sendezeit. Statt täglich fünf Minuten Primetime für trüge Zahlen von der Frankfurter Börse könnte man sich ja täglich mit den gesellschaftlich mindestens genauso relevanten Thema Armut beschäftigen. Martin Schenk von der Armutskonferenz, warum passiert das nicht?
2: Das hat was mit den Interessen und den Machtverteilungen in einer Gesellschaft zu tun. Natürlich wäre es eigentlich dann ganz adäquat, so immer die aktuellen Armutszahlen, den Gini-Koeffizienten, der die Ungleichheit misst oder irgendeine andere soziale Arbeitslosenzahl auch, auch zu vermerken, wäre genauso sinnvoll. Ich glaube, es ist eine Interessens- und Machtsache.
0: Schauen wir mal nach Österreich, Christine. Ihr Bild darauf, wie wird das in den Medien hier gespiegelt?
1: Äh, ich habe den Eindruck, dass äh, schon, also zunehmend, in zunehmendem Maß, das war früher nicht so interessant, aber in zunehmendem Maß, wird doch regelmäßig auch in den, in den großen Medien über Armutsbetroffenheit berichtet. Doch, das ist durchaus äh, ein, ein sichtbares Thema geworden. geworden, möchte ich dazu sagen.
0: Das heißt, das war nicht immer so, was genau hat denn dazu beigetragen, dass das Thema hier inzwischen etwas mehr Präsenz bekommen hat?
1: Ich denke, die, die äh, Arbeit und die Präsenz der Armutskonferenz und auch der äh, NGOs, die äh, bei uns in Österreich doch sehr engagiert sind, wie Diakonie zum Beispiel und Caritas, Volkshilfe, um nur um die Größten zu nennen, äh, sind sie schon sehr, sehr engagiert. Da ist, glaube ich, viel passiert in den letzten Jahren.
0: Warum ist es eigentlich grundsätzlich so schwer, diesem Thema entsprechend Präsenz in den Medien einzuräumen? So wie die Medien funktionieren, gibt es immer ein gewisses Interesse an Menschen in schwierigen Situationen. Und da, wo es schnell menschelt, wie man sagt, da ist ja auch oft der Fokus der Medien. Warum funktioniert das hier anders? Ja,
2: zum einen hat Armut immer auch was mit Beschämung zu tun. Das ist sozusagen die Schwester der Bruder der Armut, die tritt meist gemeinsam auf. Scham heißt, dass man sich bedroht sieht, ja, dass man das eigene Ansehen bedroht sieht, wenn man von seiner Armut spricht. Und das zu tun, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo es scheinbar nur, nur Gewinner geben soll. Und wenn man das nicht ist, dann ist das irgendwas Unangenehmes, quasi ein Tabu. Das ist das eigentlich immer mehr aufgepflegt, was früher die Nacktheit oder der Sex, das ist im Gegenteil überhaupt nicht mehr. Aber die Armut ist vielleicht auch ein Teil des Tabus, weil dahinter steht oder der, der, das Vorurteil besteht, dass es darum ein Verlieren geht. In Wirklichkeit ist aber natürlich, Leute, die von Armut betroffen sind, sind ähm, genauso aktiv, sind genauso Ringen genauso um ein gutes Leben und versuchen ihren Alltag irgendwie zu bewältigen. Und dieses Ringen, dieses Alltagbewältigen, diese, auch was Leute für Wünsche haben und für nicht nur die Ängste und Sorgen, das ist zu wenig in der Öffentlichkeit präsent.
0: Ein Kritikpunkt, den Sie an die Medien richten, ist der, Journalisten fehle es bei diesem Thema vielfach am Zugang zu Experten, sodass sie immer auf die gleichen Sprecher größerer karikative Organisationen zurückgreifen. Ich fürchte natürlich, das ist in vielen anderen Fällen auch so. Ähm, hier ist es so, oft kommen Armutsbetroffene lediglich als Opfer vor, die ihre Situation schildern dürfen, während für die Analyse und möglichen Handlungsempfehlungen dann andere befragt werden. Sie fordern, Menschen mit Armutserfahrung sollten als Experten befragt werden. Man könnte natürlich auch fragen, ist das denn nicht besser so, wenn geschultes Personal, das sich ganz professionell mit aktuellen Zahlen, Analysen, Handlungsempfehlungen oder auch Vergleichen beschäftigt, die ja oft auch naja, gewisse Medienprofis sind, mit den Medien direkt sprechen, als allein der Betroffene, der gewiss seine Situation gut schildern kann, aber vielleicht nicht unbedingt die politischen oder globalen Zusammenhänge.
1: Bei, in, in unserer Gruppe gibt es äh, genug Leute, die äh, sehr gut informiert sind und, äh, und ihnen sofort auf der Stelle die aktuellen Zahlen liefern können. Äh, eine, ein, ein Mitglied unserer Gruppe ist äh, beim äh, Europäischen Anti-Poverty-Network-Vizepräsidentin, die ist bestens informiert und auch europaweit gut informiert. Also so ist es nicht äh, arm zu sein bedeutet nicht, äh, sich für nichts zu interessieren und, äh, und nicht informiert zu sein. Absolut nicht. Wir, wir, wir persönlich, wir sehen uns als Experten. Wer, wenn nicht wir, weiß Bescheid, wie Armut sich anfühlt und, und wie, sie, wie sie sich darstellt.
2: Ich glaube, wichtig ist da eben auch, weil ich vorhin von der Scham ges gesprochen habe, wenn es um Scham geht, geht es ja immer um die Frage der Freiheit, sich über Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit zu entscheiden. Also das eine ist, Scham empfindet man dann, wenn man unfreiwillig sozusagen bedroht wird in seinem Ansehen. Wenn man, wenn man aber freiwillig an die Öffentlichkeit tritt, dann ist auch die Scham weg, also zumindest eher weg. Und das ist ein Versuch, glaube ich, den, den die Plattform sichtbar werden und die Christine und all ihre Vertreterinnen machen, dass sie äh, sozusagen die die Geschichte umgekehrt angehen und sagen, indem wir selber sprechen, indem wir selber von unserem Leben erzählen, indem wir uns kompetent und fit machen, auch in den inhaltlichen Fragen, ist es wir, die Öffentlichkeit nicht mehr so etwas Gefährliches, sondern wir selbst bestimmen, über was wir sprechen und wer wir sind. Wir haben eine Studie gemacht über die Berichterstattung über Kinderarmut in Österreich, wir haben uns drei Monate lang die Printmedien angeschaut und die Berichterstattung und das ausgewertet jeden einzelnen Artikel, sowohl auf Bild, welche Bilder kommen und welche Sprachen, in welcher Art wird über die Kinder berichtet und Jugendliche. Und was ganz klar war, ist, wenn man sozusagen die, die Sache so laufen lässt, es gab nur zwei Arten, so fast 80 Prozent über die Medien, sowohl aber die Qualitäts- bis zu den Boulevardmedien, nämlich entweder als arme Kinder als Opfer, dann waren sie arme Opfer, denen man helfen muss mit viel Charity und mit viel auch Almosen, oder sie waren Täter, dann waren sie gefährlich, kriminell, aus, in der Hängematte, die nichts tun. Aber das dazwischen, und das meiste Leben spielt dazwischen, das kam nicht vor. Also es gab nur diese zwei Bilder, die von Kindern gezeichnet wurden. Das zeigt also, dass es ganz wichtig ist, dass man neben dem sozusagen armen Opfer und dem bösen Täter äh, eben das Große dazwischen darstellt. Und das ist, glaube ich, die Aufgabe auch oder der Versuch über diesen Journalismuspreis genau solche Berichterstattung zu würdigen.
0: Stichwort Boulevardmedien. Die Boulevardpresse sowohl in Deutschland als auch in Österreich hat ja doch einen großen Einfluss auf die Wahrnehmung von Themen, allerdings oft auch mit Vereinfachungen, die es schwierig machen können. Großes Bild, große Schlagzeile, auch wenn es mal um das Thema Armut geht. Wie, wie nehmen Sie das wahr? Ist man ja als Leser oft peinlich berührt. Ich kann mir aber vorstellen, dass das hilft, um Mitgefühl auch für Betroffene ähm, zu werben. Lassen Sie mich die Frage etwas verkürzen. Sind die Boulevardmedien hier eher Helfer oder Täter?
2: Also, wir haben gesehen, dass, dass die Medien, die sozusagen nicht als Boulevard bezeichnen kann, stärker den sozialen Kontext besprechen. Also, da gibt es auch oft diese opfer täter schiene aber es gibt zumindest ein starker Reflektieren: den Hintergrund gibt es da, den ökonomischen, gibt es was sozusagen eine soziale, gibt es Bedingungen, gibt es Rahmen, gibt es ein Gesetz? gibt es Grundrechte, wird stärker sozusagen auch der Hintergrund oder Faktoren, Dimensionen diskutiert. Das ist in den Boulevardmedien gar nicht vorgekommen. Es gibt aber auch, hat aber auch in den Boulevardmedien ganz viele Beiträge gegeben, wo ich sagen würde, die sind schon so, dass sie zumindest Verständnis. Mhm beim Leser bei der Leserin erwecken, was aber nie kommt, dass, dass sozusagen der für den ich das Verständnis habe eine aktive Person ist, eine Akteur, eine Akteurin, jemand, der die handelt, die was tut und das da bleibt natürlich auch ganz stark in dieser ähm, so ich sagen Almosenhaltung äh, stecken.
1: Um, um, es, um es vom vom Gesichtspunkt der, der, der Werbung zu betrachten, würde ich sagen äh, ja besser Berichterstattung als keine. Auf der anderen Seite äh, fühle ich mich als Betroffene oft äh, ja, unangenehm berührt, wenn ich solche Berichte in den Boulevardmedien, ich sage jetzt Boulevardmedien, ja, im, ich unterscheide halt auch zwischen, zwischen Qualitätsmedien und Boulevardmedien und, und da fühle ich mich schon oft äh, unangenehm berührt. Wie, wie, wie diese persönlichen Schicksale ausgewalzt werden und, und äh, ent, die Menschen entblättert werden. Das ist so hat sowas von Sozialpornografie und das, das ist schon unangenehm.
2: Aber es gibt auch Dinge, die gut funktionieren und die auch sozusagen gut, zum Beispiel jetzt auch in den Boulevardmedien, den, wir haben diese U-Bahn-Zeitungen zum Beispiel, wir haben gemacht einen Cartoon. Um zu erzählen, was es bedeutet, würde in Österreich die Notstandshilfe abgeschafft werden. Es wäre dann sowas Ähnliches, wie ein Hartz-IV-Modell in Deutschland, das in den letzten zwei Jahren im Gespräch war. Wir wissen, weil wir Hartz-IV gut kennen, was das für Auswirkungen haben könnte auf die Betroffenen und haben das auch in die Öffentlichkeit gebracht und haben einen Cartoon dazu gezeichnet. Drei Cartoons mit einmal den Michael so und so, der krank wird, chronisch krank wird mit 50 und was passiert, würde es sozusagen das Hartz-IV-System in Österreich geben und nicht das bessere Notstandshilfen-Mindestsicherungssystem und auch eine zweite Familie mit Kindern, wo er den Job verliert und was dann passiert. Und dieser Cartoon wurde zum Beispiel von den äh, U-Bahn-Medien 1 zu 1 übernommen. Das ist etwas, was sozusagen passt, was aber trotzdem in einer ganz anderen Art die Geschichte erzählt, aber trotzdem Boulevardgänge ist. Und ich glaube, solche, mit solchen Dingen, da soll man sich nicht schrecken, äh, um im Boulevard
0: vorzukommen. Mhm. Wir stellen ja auch fest, Medien übernehmen oft Begriffe und Formulierungen von außen, vor allem von Politikern. In Deutschland gab es da immer wieder die eine oder andere Begrifflichkeit von der spätrömischen Dekadenz für Hartz-IV-Empfänger oder Geld fürs Nichtstun. Ihnen sind da durchaus auch eine ganze Reihe anderer Begrifflichkeiten aufgefallen, die die Medien zu Unrecht benutzen, Arbeitsscheu, Sozialschmarotze etc. Darauf weisen Sie auch hier in Österreich immer wieder hin. Sehen Sie denn da eine Besserung, eine wachsende Sensibilität im Umgang damit?
1: Absolut, ja. Also ich, ich, ich sehe das immer bei der, bei, bei der Auswahl, bei den Beiträgen, die eingereicht werden für den Journalismuspreis, dass da Zumindest bei denen, die bei uns einreichen, ein großes, großes Umdenken stattgefunden hat. Und dass die Wortwahl viel bewusster äh, geschieht.
0: In Deutschland greift ja der Presserat ein, wenn sich Medien hier verfahren haben. Wie hoch hängen Sie das Thema, wenn es hier zu Verfehlungen kommt? Greifen Sie die Medien noch an?
2: Wir haben zwei-, dreimal was eingereicht, aber weniger Begriffe als sozusagen den Kontext der Berichterstattung. Wir hatten ja eine Debatte über die Abschaffung der Mindestsicherung, die auch passiert ist und in, jetzt Sozialhilfe heißt und es, die Debatte hat schon, glaube ich, ein Jahr getobt oder so, aber es sind keine Betroffenen vorgekommen. Also es war, die Debatte war es möglich für sowohl für die sogenannten Qualitätsmedien wie den Boulevard, möglich ein Jahr lang zu führen, ohne irgendwie die Lebenssituation derer, der Mindestsicherungsbezieher eigentlich zu erfragen, außer vielleicht ein, zwei Reportagen. Und da hat es zum Beispiel schon von uns eine große Kritik gemacht am Besserrat, dass das einfach nicht geht. Denken Sie an ein anderes Thema, es geht um Landwirtschaft, es geht um Wirtschafts- irgendwas und man fragt nie die Wirtschaftstreibenden oder die Landwirte zu einem Thema, es wäre unmöglich. Ja? Also, aber da geht es auch, da ist es möglich über so ein Thema zu berichten und die Mindestens 300.000, nicht mit einem Wort vorkommen zu lassen. Das wurde auch relativ, sozusagen, die einen waren beleidigt, das ist immer schwierig, wenn man sozusagen nicht so fähig ist, und die anderen haben aber gesagt, ja, ist ja nicht wahr. Und es kamen dann wesentlich stärker, auch zum Teil sehr gute Sozialreportagen oder die, die Reform aus dem Blickwinkel einer Betroffenen und so. Also es gab dann doch solche Berichte, dann, die viel zu wenig, glaube ich, aber immerhin.
0: Sie geben auch Hinweise auf Begriffe, die man meiden sollte. Darunter sind auch Begriffe, bei denen ich mich schon etwas gewundert habe, dass auch diese zu den Achtung-vermeiden-Begriffen gehören sollen. Sozial schwach etwa, eine Formulierung, die Sie in allen seriösen Medien in Deutschland finden werden. Was ist falsch an diesem Begriff?
1: Weil wir uns als Betroffene nicht als schwach empfinden. Schwach, was, was äh, zum Beispiel in der Jugendsprache äh, wofür steht das Wort Schwach? Ja? Zu, das, das, oder auch das Wort Opfer. Wie wird es in der Jugendsprache verwendet? Und genauso wird es auch empfunden von dem, der es hört. Wenn, wenn ich von jemandem sage, der ist schwach, was assoziiere ich damit? Ich, ich assoziere damit Versager oder, oder, oder unfähig oder so, sowas, ja. Und äh, meine Erfahrung mit äh, anderen äh, Armutsbetroffenen ist, dass die zum ganz großen Teil überhaupt nicht schwach sind, sind interessiert, die sind äh, engagiert, äh, sehr viel in, in ehrenamtlichen Positionen tätig. Äh, wir haben einen Fußballtrainer, wir haben jemanden, der eine Bibliothek betreut, wir haben äh, Leute, die sich äh, in ihren eigenen Organisationen äh, total viel äh, beschäftigen und engagieren und äh, da sehr viel Zeit äh, investieren, also von schwach kann man da überhaupt nicht reden. Wir, wir, sind, äh, wir sind zum Teil starke Menschen. Und äh, das sollte man vielleicht auch einmal anerkennen.
2: Ich glaube, das Problem des Begriffs ist ja die Kombination aus sozial und schwach. Sozial schwach, weil die Leute sind einkommensschwach, aber nicht automatisch sozial schwach, könnten auch sozial stark sein und einkommensschwach. Äh, sozial schwach sind ja eh, eher diejenigen, die äh, eigentlich helfen könnten, aber es nicht tun. Das ist ja eigentlich ein Zeichen sozialer Schwäche oder Gesetzgeber, die eigentlich die Armut verhindern oder vermeiden könnten und es nicht tun. Die sind sozial schwach, aber nicht die Betroffenen.
0: Was wäre da ein guter, alternativer Begriff dafür?
2: Naja, man kann alles Mögliche sagen. Man kann, ich finde es noch besser, sozial benachteiligt zu sagen, armutsbetroffen, Armuts, Leute, die Armutserfahrungen haben, Leute mit sozialen benach, habe ich schon gesagt. Die, also man kann es auch umschreiben. Die, die Einkommensschwache, so spiel, finde ich, auch genauer. Aber wir haben uns auch wichtig, darum haben wir das auch eingeführt, darum durch ich jetzt ein bisschen so ähm, unsicher reden, dass wir, es nicht, dass wir nicht sozusagen so eine Begriffshopperei machen würden. Man kann auch sozial schwach sagen und ein, wenn der Kontext ist, dann passt wieder. Wenn das eine gute Reportage eine spannende Berichterstattung, wo die, der, die Frau, der Mann äh, äh, selbst... Äh, sprechen kann, den, den eigenen Blick auf die Welt, die eigene Perspektive erzählt, dann ist der Begriff das wenigere Problem. Also man muss auch immer aufpassen, dass es dann nicht so in so eine political correctness äh, Sache geht. Aber es ist ein falscher Begriff, sozial schwach, wenn dann Einkommen schwach.
0: Die Armutskonferenz in Wien hat einen Leitfaden für respektvolle Armutsberichterstattung für die Medien herausgegeben. Welche Bedeutung hat diese hier in Österreich und äh, halten sich die Medien auch daran?
1: Er wird immer bekannter, würde ich sagen. Und ich habe das auch vorhin schon erwähnt, dass die Journalistinnen und Journalisten, die bei uns einreichen für den Journalismuspreis, dass die sehr wohl wissen, dass es diesen Leitfaden gibt und dass sich die auch damit beschäftigen. Ja, alles fängt mal klein an und ich hoffe, es wird noch
2: größer. Die Wirkung, glaube ich, des Leitfadens war schon in seiner Erarbeitung weil er ist ja gemeinsam erarbeitet worden mit Journalisten und Journalistinnen und Fotografen, Leute, die Fotos machen in den Medien, und Armutsbetroffenen. Es gibt es auch viele Zitate der Journalistinnen, die da dabei waren. Und das hat schon ein bisschen was bewirkt, weil dann erzählt man natürlich, ja, ich habe da mitgearbeitet und nimmt es mit in die eigene Redaktion. Und was uns sehr gefreut hat, war, dass die Fachhochschulen, die in Publizistik ausbilden, diesen Leitfaden einfach verwenden zur Reflexion, zur Diskussion mit den Studierenden, was schon mal super
0: ist. Eine Frage, die sie eigentlich gar nicht betrifft. Ich muss ihn trotzdem stellen. Warum gibt es sowas in Deutschland nicht?
2: Gut, wir waren schon einmal eingegangen. Wir zwei zufälligerweise nicht in Leipzig bei einer Veranstaltung, wo uns alle ähnliche Frage gestellt, wo wir den vorgestellt haben. Es war eine spannende Debatte. Schwierig, ich weiß es nicht. Ich glaube, dass das Spezielle vielleicht an der österreichischen Armutskonferenz ist, dass es so eine eher netzwerkartig organisiert ist und dass es sehr stark die Zusammenarbeit mit Betroffenen mit der Sozialwissenschaft äh, und mit den Sozialorganisationen in so einem Dreieck versucht. Und da, glaube ich, entsteht eine spezielle Dynamik, äh, spezielle, auch viele Ideen, die in diesem Dreieck äh, kommen. Und das ist glaube ich etwas Spezielles. Und vielleicht ist es deswegen, dass uns solche Ideen einfallen.
0: Eine häufige Kritik ist ja auch das Klischeehafte in der Berichterstattung. Über Klischees erreicht man aber ja durchaus eine konzentrierte Nutzerschaft, vielleicht sogar auch Unterstützer. Ich frage mich, kann man Klischees hier wirklich völlig vermeiden? Denn damit würde ja auch ein Stück Wiedererkennbarkeit verloren gehen, die ja doch auch wieder wichtig ist, um die Mehrheit, die das Thema ja gar nicht wirklich betrifft, zu sensibilisieren. Und wenn dann die Betroffenen in einem Beitrag, in einer Reportage so erscheinen wie alle anderen auch, dann ist das Thema für den Nutzer und die Medien direkt vielleicht gar nicht mehr so interessant.
1: Ja, in irgendwo stimmt es natürlich schon. Dass, dass das zum Beispiel Spendenaufrufe erfolgreicher sind, wenn man sich nicht nur auf die Fakten bezieht, sondern auf Einzelfälle und auf, auf äh, besonders berührende Geschichten, äh, oder Geschichten von kranken Kindern speziell. Das ist ein zweischneidiges Schwert. Aber ich denke, man kann auch über solche besonders ans Herz gehende Geschichten kann man auch respektvoll berichten. Ich glaube, es geht um diese dichte Beschreibung. Also wenn
2: das gelingt, dann kommen sowohl Gefühle als auch harte Daten, als auch sozusagen das Harte und das Weiche gleichzeitig vor. Also ich kenne es aus der Sozialwissenschaft, ich finde, die besten Studien sind, die eben beides verbinden und im Journalismus finde ich es ähnlich. Und wir haben ja so Formate auch, bei uns im ORF, am Schauplatz, wo eine Dreiviertelstunde Zeit ist, eine Geschichte zu erzählen, vielleicht nur bei zwei Personen. Und da gelingt es, da kommen, wenn es wohl auch die Klischees vor, weil da darf die Person auch schwach sein, auch verwundbar sein, auch zeigen, wo, wo sie weint. Ja, dass sie weint, wo es wirklich sozusagen schlimm ist, aber gleichzeitig auch wird gleichzeitig im selben Moment gezeigt, wie die wie die Frau die Kinder schupft und den Haushalt macht und irgendeinen schlechten Job hat, mit dem sie irgendwie zurechtkommt. Also zeigt sich auch ihr Ringen. Und ich finde, in dieser Dichte ähm, ist das, soll, soll das sein. Oder auch die guten Filme, ich habe den Film von Daniel Blake, Daniel Blake von Ken Loach, der beschreibt einen Arbeitslosen in... Nordengland und wie er sozusagen da, da noch krank wird und zurecht kommt auch diese, mit dem Arbeitsamt und den ganzen Kürzungen und da gibt es auch sehr vieles, was ans Herz geht, aber gleichzeitig auch wächst nach dem Film die Empörung über diese soziale Situation, über diese Ungerechtigkeit, die diese Person erleidet und beides hat Platz. Ich glaube schon, dass das geht.
0: Sie geben im Leitfaden eine ganze Reihe von Hinweisen an Journalisten im Umgang mit von Armut Betroffenen, wie zum Beispiel Vorsicht bei Teleobjektiv oder automatischer Archivierung, die gilt es zu vermeiden. Das stellt ja auch einen gewissen Eingriff in das journalistische Arbeiten dar. Warum ist Ihnen das so wichtig?
2: Ja, ganz oft ist passiert, das haben die Armutsbetroffenen erzählt, dass sie irgendwann einmal ein Interview geben oder einmal gefilmt wurden und dann kommt immer, wenn Armut kommt, drückt wahrscheinlich dann der Redakteur auf den Knopf und dann kommt das Bild. ja Und das kommt dann jahrelang ja und solche Dinge zum Beispiel einfach auch. Oder das Teleobjektiv ist sehr gefährlich, weil es sozusagen so eine Art ich, was gefährlich ist zeigt er nicht, weil ich gehe nicht hin, sondern ich versuche von der Seite von ganz weit jemand aufzunehmen, was den Blick signalisiert, dass was gefährlich ist, dann muss man Abstand halten und solche solche Dinge haben wir oft beobachtet und dann deswegen in diesen Leitfaden geschrieben.
0: Die Armutskonferenz in Wien vergibt den Journalistenpreis von unten. Mir ist in diesem Jahr aufgefallen, unter den Preisträgern kein einziger privater Sender, auch in den vergangenen Jahren übrigens nicht, alles öffentlich-rechtlich vom ORF dominiert, was Radio und Fernsehen angeht. Kann man sagen, das ist ein Thema, das ohne öffentlich-rechtlichen Auftrag eigentlich gar nicht adäquat behandelt werden würde?
2: Ich hätte das vorher nicht so klar gesehen, aber wir, wir uns ist aufgefallen, dass in diesen zehn Jahren der Bepreisung es einen übermäßigen Anteil an Beiträgen aus dem öffentlich-rechtlichen Bereich gibt und dass die Privaten wesentlich weniger vorkommen. Und ich glaube, das hat schon was zu tun mit einer gewissen Qualität und vielleicht auch einer gewissen, ähm, gewissen Ressourcen, die man vielleicht aufwenden kann, um ordentliche Berichte zu machen und vielleicht auch mit einer ethischen mhm einem ethischen Leitfaden. Also das ist wirklich eine Art Evidenz, eine Empirie unserer Zehn. Wir haben das nicht ausgesucht. Es gibt von allen Seiten äh, äh, Beiträge, die eingereicht werden, aber die Betroffenen, die die Auswahl treffen, es sind oft, ganz, ganz oft öffentlich-rechtliche, die gewinnen.
0: Nach welchen Kriterien vergeben Sie denn den Preis? Geht es da vordergründig um die Themen und Begrifflichkeiten, die wir gerade besprochen haben, oder geht es durchaus auch um journalistische Kriterien?
1: Wir haben in unserer Jury auch eine, eine, ein, ein Mitglied, die selbst als Journalistin tätig war. Insofern ist auch der journalistische Aspekt da vertreten. Im Großen und Ganzen würde ich sagen, wir schauen einmal auf die Themen, wie relevant die Themen sind. Und äh, vor allem auch, wie, wie, wie es dargestellt wird. Ist es, ist es eine respektvolle, es heißt ja auch, der, der Preis ist ja ein Preis für respektvolle und tiefgründige Armutsberichterstattung. Ob die Hintergründe beleuchtet werden, also das sind schon alles. Wir haben einen, eine eigene Liste, in der wir das mit, mit Punkten bewerten und dann äh, einen Überblick kriegen. Also es ist nicht dilettantisch gemacht, sondern äh, wir haben schon... Anhaltspunkte, an denen wir das Ganze festmachen.
0: Wir hatten es besprochen, privates Fernsehen hält eigentlich kaum einen Preis der Armutskonferenz zugleich. Kann man ja nun nicht sagen, dass das Thema im Privatfernsehen nicht auftaucht, allerdings eben in der Unterhaltung. Der Blick in die Nachmittagsschienen der Privatsender zeigt, sie leben geradezu von einer Darstellung von Armut in scripted-Reality-Formaten, wie zum Beispiel Armes Deutschland, helft mir. Letzter Ausweg, Jugendamt, auf Frauentausch und andere. Das sind ja wieder bei den Klischees, wo Armut oft auch auf fehlende Bildung, oft auch auf einen extrem ungesunden Lebensstil trifft. Welchen Schaden richten solche Formate an?
2: Ich glaube, der Hauptschaden ist, dass er die Leute narkotisiert, die sie da beschreiben. Also die Aufgabe, glaube ich, dieser Art von Darstellung ist, ist die Leute weiter ruhig zu halten. Weil da, da entsteht dann genau die Scham. Scham ist ja von seiner soziologischen Wirkmächtigkeit nichts anderes als eine soziale Waffe der jeweils Mächtigeren gegenüber den weniger Mächtigeren. Also Scham funktioniert nicht ohne Machtverhältnis und wenn ich anderen beschäme, dann mache ich sozusagen, zwinge ich ihm oder ihr den Blick die Perspektive auf die Welt auf, die ich habe. Ich nehme also die Freiheit, einen eigenen Blick und Perspektive auf die Welt zu entwickeln, zu sagen, zu artikulieren. Und das macht Leute sozusagen, ja, narkotisiert sie, macht sie schwach, macht sie klein. Und ich glaube, wir haben insgesamt ein Problem in der Öffentlichkeit, dass das untere Drittel der Gesellschaft, im Gegensatz zum mittleren und oberen Drittel, nicht selbst repräsentiert ist in der Öffentlichkeit. Dass die viel zu wenig Raum haben, um selbst zu sprechen und nicht sozusagen der Blick den andere, den das obere und das mittlere Drittel auf es hat, sozusagen in der Öffentlichkeit zu sehen. Das hat was zu tun, auch, glaube ich, ist auch eine Frage mit, mit warum äh, die Leute sich selbst in der Demokratie nicht mehr repräsentiert gesehen sehen, weil sie auch selbst als Personen mit ihrem ganzen Leben nicht mehr vorkommen, sondern nur mit dem Leben, das andere schon über sie gesagt haben. Die sind eben faul, bildungsfern, essen, schlecht, also all diese Dinge. Und, und vieles an, an Wut, glaube ich, an, an Ressentiment, auch an, 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 an der da ausgedrückt wird, ist diese Ohnmacht, neben dem, dass man sozusagen vielleicht ganz unten ist, aber auch, dass man keine Repräsentation mehr hat. Und äh, in der Armutsbekämpfung heißt es immer, dass es um, bei Armutsbekämpfung zum einen um sozialen Ausgleich geht, aber eben auch um Repräsentation und Mitbestimmung. Und diese zwei Bereiche haben viel zu tun, wie ich in der Öffentlichkeit gesehen werde. Und viele der Eruptiven, finde ich, Gegenbewegungen an die Gelbwesten in Frankreich, sind genau eine Reaktion auf dieses nie gesehen und nie repräsentiert sein als Personen in den Alltags- und Lebensgeschichten, die die Leute eigentlich haben.
0: Der arme Tropf, das sind natürlich auch Stereotype, die im Fernsehen gelernt sind und kommerziell bestens funktionieren. Wo sieht da die Armutskonferenz, die das hier ändern will, denn eigentlich den Ausweg? Der
2: Ausweg ist, ähm, äh, diejenigen Menschen sprechen zu lassen und ihren Alltag in, einer, in, einer, in ihrer Widersprüchlichkeit und Komplexität zu zeigen, dass man das versteht und das versteht jeder und jede. Also eben die Filme, die ich eben von, von Daniel Blake oder auch viele der Reportagen, die es in den, im Fernsehen, aber auch in Zeitungen in Österreich gibt, die das sehr wohl gut schaffen und, und machen, die die Widersprüche mhm. zeigen, die in unserem Leben sind. Schönes Projekt, auch in Paris, pierre rosa mhm. hat so ein Parlament der Unsichtbaren gegründet, ein Kredittheoretiker, der sagt, es gibt so viele Geschichten, die nicht erzählt werden, die unsichtbar bleiben, die niemanden interessieren in der großen Öffentlichkeit und die will er, oder du da auch, sammeln. Das ist der Tellerwäscher, ich weiß nicht, im Restaurant, derjenige, der uns in der Früh die Zeitung auf die Tacke bringt, der, der alte Mann am Land. Und diese Geschichten können erzählt. Ja? Und diese Geschichten müssen auch ihre Repräsentation in der Öffentlichkeit finden. Er hat schon, glaube ich, hunderte oder tausende solcher Geschichten gesammelt. Also Es geht, glaube ich, schon darum, um das alte Storytelling. Das war immer jeder... Ich meine, die ganzen Singer-Songwriter von Woody Guthrie bis zu Bob Dylan und jetzt noch die Hip-Hop oder neue Formen sind immer der, der Schrei nach Repräsentation, Geschichten zu erzählen, die, die der Mainstream oder die Mehrheit oder die Mächtigeren nicht sehen. Und das ist, glaube ich, etwas, was, äh, was helfen
0: kann. Aktuell sind die Medien auch voll vom Thema Klimawandel. Eines der Top-Themen unserer Zeit. Wissenschaftlich belegt gibt es ja auch einen direkten Zusammenhang zwischen Klimawandel und Armut. In Relation scheint mir dieser spezielle Punkt in den Medien aber aktuell doch sehr stark unterrepräsentiert. Vielleicht täuscht der Eindruck, aber wird dieser Zusammenhang aktuell vielleicht zu wenig beleuchtet?
2: Ja, das stimmt, das ist eine gute Beobachtung. Es gibt immer wieder, also es gibt eine, eine, eine wachsende Diskussion, die auch fragt, kann man Maßnahmen, um den Klimawandel zu bremsen? besten zu verhindern, sozial verträglich machen, weil ja die Frage immer wieder, ist es das, was dann kommt an CO2-Steuern, an Verteuerungen dessen, was umweltschädlich ist, kann das für die, schaut das für die unteren Einkommensschichten aus. Und die Debatte gibt schon, ist jetzt in Österreich ganz stark, auch durch die neue Regierungskonstellation Schwarz-Grün, ist das eine große Frage, wo nicht nur gesagt wird, Klimawandel, sondern die große Frage ist, wie kann das gemacht werden, die Maßnahmen, dass nicht die unteren Einkommensdrittel noch stärker belastet. Und eine zweite große Debatte, die viel mehr in der Öffentlichkeit und in den Medien diskutiert gehört, ist die Frage der Umweltgerechtigkeit. Das ist eine Debatte, die nicht aus Amerika kommt, Environmental Justice, und die fragt genau, wie sind ökologische Umweltbelastungen verteilt zwischen oben und unten. Beispiel jetzt Hitze in der Stadt im Sommer. Wir wissen aus Wien, wir haben eine aktuelle Studie gemeinsam gemacht, dass es in Österreich an die 700 Hitzetote gibt. Und die meisten sind in der Stadt in Wien und dort in den Bezirken, wo die Ärmsten wohnen. Also es gibt eine Ungleichheit zwischen den Reichen und den armen Bezirken. Die Leute sterben eher an der Überlastung durch Hitze in den ärmeren. Also das ist eine Debatte, die, die wir viel stärker führen müssen.
0: Einen Aspekt noch zum Schluss. Die sogenannten Straßenzeitungen als Medium verkauft durch von Armut betroffenen Menschen in der Gesellschaft. Die Magazine, die kennt man aus jeder Einkaufsstraße in Wien und Berlin. Die kümmern sich naturgemäß natürlich stärker um die Themen der durch Armut Betroffenen. Ich frage mich nur, welchen Einfluss haben die Magazine? Die, die Inhalte, kommen die denn an? Kauft man das nicht eher als, als Geste des Respektes dem Verkäufer gegenüber? Wer liest das?
1: Ich glaube schon, dass sie dadurch, dass sie äh, omnipräsent sind. Diese, diese Straßenzeitungsverkäufer sind, sind äh, an allen äh, Hauptverkehrsknoten vertreten. Äh, das heißt, man, man, man sieht sie immer. Auch wenn ich die Zeitung nicht kaufe, so, so sehe ich den, der sie verkauft. Und äh, das, das hat schon auch sehr zu einer anderen Wahrnehmung geführt, glaube ich. Also bei uns in Wien der Augustin, es gibt keine große U-Bahn-Station, wo nicht ein Augustin-Verkäufer steht oder, oder, oder keine, keine äh, Einkaufsstraße, große Einkaufsstraße, wo du nicht einem begegnest. Äh, das, das ist schon ist, ist sehr wichtig gewesen, mhm. finde ich.
2: Lesend uns ganz, das sind ganz wichtige Funktionen, die Straßenzeitungen, in die sozusagen. Sozialszene, Leute, die sich mit sozialen Fragen beschäftigen, vielleicht auch ein bisschen mit politischen Da wird es stark gelesen, aber zwei Probleme haben die Straßenzeitungen, das wissen wir aus den, aus den Untersuchungen, das eine ist eben, dass es nur ungefähr zur Hälfte gelesen wird, also halb, halb äh, lesen Sie, aber immerhin bei einer Auflage von einigen 10.000 ist das auch was äh, und das zweite ist aber das die Jetzt die Frage mit der, mit, dem, mit der zunehmenden Schwächung des Printmediums und dem, der stärkeren Bedeutung der Online-Welt, haben die Straßenzeitungen schon auch ein, ein Problem, wie sie mit dem umgehen sollen. Und das merken sie auch, also in ganz Österreich, ich glaube in Deutschland auch. Also da gibt es jetzt viele Überlegungen, wie kann man damit umgehen, dass sozusagen Print insgesamt die Bedeutung verloren hat und wie kann man aber als Straßenzeitung, was ja ein Printmedium ist, mit der Online-Welt umgehen. Und da gibt es Ideen vom USB-Sticks bis, zu, bis zum Code, den man auch kaufen kann, bis zu einer stärkeren Präsenz äh, in der Online-Welt. Äh, aber das ist eine Herausforderung.
0: Der Armutsforscher Martin Schenk und Christine S. von der Jury des Journalistenpreises von unten, beide von der Armutskonferenz Wien, waren das. Wir sprachen über das Thema Armut in den Medien. Einen Leitfaden für den respektvollen Umgang mit Betroffenen in den Medien gibt es in Deutschland nicht. Wir empfehlen Ihnen und den Redaktionen und Journalisten daher, den Leitfaden der Armutskonferenz in Österreich zu finden als kostenloses PDF auf der Webseite armutskonferenz.at und die Schriftenreihe aus Politik und Zeitgeschichte von der Bundeszentrale für politische Bildung, das schon etwas ältere Heft Armut in den Medien aus dem Jahre 2010. Und wenn Sie uns erreichen wollen... Dann können Sie das wie immer tun über unsere Mailadresse redaktion-m-verdi.de. Danke für Ihr Interesse, sagt Danilo Höpfner. Das war M. Menschen machen Medien. Der Medienpodcast. Weitere Interviews, Reportagen und Dossiers aus der Medienwelt täglich neu unter mmm.verdi.de.